0: Pojďte, vítajte u vašej pravidelnej dávky archeológie a tak trochu histórie, teda podcastu pár praslenov. A dnes vymyslel tému Miro, budeme sa venovať keramike. A keď sa povie keramika, mňa napadá taká jedna archeologická baliaca hláška a tá je... Dobrý deň, slečná, nechcete sa pozrieť na moju zbierku črepov. Popravde, nikdy mi to nevyšlo s nejakou ženštinou, práve s touto hláškou, ale spoznal som takto Myra. Ahoj, Miro. Ahoj. (laughs) Takže, Miro, vyštudovaný archeolog, kopec rokov si odkopal, v súčasnosti amatérský bádateľ, alebo skôr bádateľ na volnej nohe, by som povedal. No a potom tu máme druhého člena, nášho tria, a to je Tomáš. A u Tomáša som túto hlášku neskúšal. Mal som, mal som prichystanú handričku s chloroformom, ale nakoľko Tomáš je pomerne dosť vysoký, nikdy som nedočiahol. Takže vitaj Tomáš. Takže <st masterpiece> <derni> <tendeu> Tom. Tom je archeolog z Tatranského muzea v Poprade. Takže jeden z nás, ktorý zostali v odbore, a tam krv, slzy a robí to všetko pre nás, tak díky Tome a vítaj, budeme sa dneska rozprávať. Takže ako som povedal, keramika. Keramika, niekto si predstaví kvetináč, či už celý alebo rozbitý, niekto si po tým predstaví hrnček, niekto si po tým predstaví ja neviem čo, nejakú nádobu. A, ale a kde sa tu vlastne keramika zobrala? Dome, chceš nám o tom niečo povedať? Alebo my rok, odkiaľ tú keramiku máme? Čo to znamená, to slovo keramika vlastne?
1: Tomar, bol si vyzvaný, tak prvý.
2: Ja? No dobre. Vyberám A... si teba, Tomaču. Dobre, by Aby som povedal, že ako vera veľkých vecí, to bola v prvej chvíle len šťastná zhoda okolností, keď to blato uh, vcelku uh, dobre uh, vytvrdlo okolo tej pahreby. No a odtadia to, uh, to bola kombinácia toho, že niekto niečo potreboval a niekto mal príliš veľa voľného času.
0: Ne? A vytvrdlo uh, možno.
2: Um, to, uh, nechám na tebe túto citáciu, prosím. No,
0: myslím v takom <laughs> zmysle, že tam zaspal, prosím. Nič, nič, nič neslušné. Zkrátka, rozumieš, chlapci sa bavili, hádzali bahno do ohňa a zaspali? Napríklad. Miro, ty si chcel niečo?
1: A k tomuto, ako keď si len chlapci, ja by som skôr povedal, že ako väčšina takýchto pôvodných veľkých objavov podľa mňa bola vynajdena ženami inak. Keďže chlapci pravdepodobne boli s e, mužov na love e, a ženské e, strážili deti a starali sa tam o neviem čo a v podstate práve pri tom vo voľnom čase, hej, možno vytvárali nejaké veci, takže pritom bola pravdepodobne vynajdená keramika a ako ja, čo som čítal jednu uh, z kníh, práve tak už popularizačnejšie uh, venovanú téme úplne najstarších uh, a predkov ľudí, tak v podstate to sa volá First Signs, akože prvé znamenia je to práve o uh, týchto malbách, jaskynných a podobne nejaké protopísmo je tam riešené, ale aj keramika je tam spomínaná práve tým spôsobom, že ono vlastne, ono to môže byť fakt dlho práve od paleolitu, o čom asi tiež hovoriť, ale ten úvod používania keramiky bol skoro až rituálny, že s časom na čas proste niečo, niečo prišlo, niečo si tomu uskladnili, lebo proste oni nejedli stále mamuty, občas mali aj nejaké bobule, alebo niečo podobné, čo bolo dobré. Takže aj ten know-how v podstate šiel do toho väčšieho používania až doslova Neotickou revolúciou, ktorý pojem už dneska není až taký lákavý, ale v podstate je to tak. No ale je to veľmi zaujímavé z tohto hľadiska. Ty chceš teraz hovoriť o tom Pavlovienene, si chcel? Uh,
0: správne si načertol, ne? správne si naznačil, lebo pokiaľ, pokiaľ sa nemýlim, keď sa mýlim, tak ma kľudne sprašte, kolegovia čo robia paleolit. Ale najstaršie nejaké doklady keramiky alebo vôbec pracovania hliny a opracovania to ohňom, tak máme z prostredia dnešného moravského Pavlova z Gravetienu, čo je paleolitické obdobie alebo kultúra. A tá kultúra sa volá tuto Pavloviem, lebo sa nachádzala okolí Pavlova. Volá to kultúra ľudí, ktorí lovili mamoty. Ak sa nemýlim lebo v paleolite nie sú až takúty, ale práve odtiaľto už máme doklady zpracovania keramiky. A z toho paleolitu tie doklady zpracovania keramiky, myslím si, že konkrétne z tohto Pavlovia sú aj nejaké náznaky nádob, ale u tohto si nie som až taký istý, ale mali by byť. Mali by uh-huh. byť. A nesmieme zabudnúť na figurky. Na figurky, ktoré boli vytvárané, takže už v tomto období si niekto uvedomil, že keď tú hlinu nejak spracujem, poprípade niečo do nej dám, dám to, dám to k ohňu, do ohňa, tak, tak, tak mi z toho vznikne, v podstate z toho plata mi vznikne naraz nejaká tá tuhá forma, úplne to zmení skupenstvo, vznikne vám to tuhá forma. Určite, určite. Ja osobne si myslím, že trošku to mohlo byť pre nich aj magické, lebo je to pretransformovanie niečoho na niečo v podstate. Neviem, neviem ako to vidíš, Miro, ty, ale ty si to, myslím, naznačil práve s tými ženami a s tomto by som s tebou aj súhlasil, že u toho mohli byť tie ženy, akorát sa mi zdalo byť pomerne nevhodné na nejakú dámu povedať, že vytvrdla. <laughs> to som povedal chlapci, ale súhlasím s tebou.
1: Ono napríklad aj to, čo si si spomenul s tými chlapcami, že v podstate hádzali nejaké guľôčky do ohňa alebo niečo podobné, tak tuším práve z Pavlova je jeden z typu nálezov, ktorý už sa rád ako keramika. Práve také guličky, čo si proste, ako vznudí si tam miagaš v dlani, hej, ako hlinú vytvrdú a potom, ok, prestal to báliť po pol hodine, tak to šmariš do ohňa. Oheň zho- vlastne skončí, hej dojde tomu uh, expiračná doba a v podstate ale potom tam našiel práve niečo, čo tam predtým nebolo a čo to je a tak ďalej, alebo proste nejakým iným spôsobom uh, v podstate prichádzali na to, že mm, ak dlhšie napríklad udržujú oheň na jednom mieste tak v podstate tá na okolo mení farbu mení pevnosť a podobne ak je mokrá, hej a tak ďalej tak proste uh, tá, 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 aj tá zem pod tým, keď praská a podobne, hej, čiže vlastne Takýmto nejakým spôsobom. To sú už také až hypotetické veci, ale v podstate nejaké dôkazy na to už sú, čo sme spomínali. Čiže ako podľa mňa je to veľmi zaujímavá téma toto, to, že toto už je naozaj také, akože predstavovať si, čo tí ľudia, teda nad čím rozmýšľali úplne tí pravludia. Lebo ako o týchto najstarších našich predkoch sa úplne neustále ešte straduje, že to bola banda blbečkov, jak flinstonovci, hej, v, v tých protokoškách, čo ešte Germani by sa mi smiali aké mali košky, ako sme sa o tom bavili. Ale v podstate, napríklad, keď o tomto hovoríš ešte mne vždy evokuje jednu vec, práve toto tu, že uh, čo som videl, tak košíky práve boli uh, ako to povedať po slovensky, že hmm, vystúžené, reinforced, hej, v podstate hlinou. A potom práve to, že keď v tom koši napríklad nesieš, prenašaš oheň z miesta na miesto jeden uh, krásny film z nejakých 80 rokov z rodom Perlmanom je Boj o oheň sa to volá hej. a tam v podstate z nejakého miesta proste nesú oheň presne v nejakom takom prenosnom kontajneri, tak možno po nejakej tej trase totálne prometeovským krásnym spôsobom si uvedomili OK, ale teraz tá nádoba je tvrdá a zároveň vydáva zvuk hej, vynáva z nejakých ďalších hudobných nástrojov alebo niečo podobné. Ale na druhej strane, keď sa bavíme o tomto, tu hovoríš o paleolite. A v Japonsku až také neolitické obdobie menom Jomon.
0: Hej, oni kde, majú
1: veľmi kde, Hej, krásnu, ale keramika z Jomonu je datovaná niektorá ešte, tuším, 16 až 20 tisíc rokov pred Kristom. Uh, čo je?
0: To neviem. Keď si to pozrieš
1: na Wikipedii, tá najstaršia, ako u nich je to neolitická keramika, ale v podstate sú tam nejaké fakt viac ako 10 tisíc rokov a to je na našej pomerie, ešte paleoli, to je veľmi zaujímavé, že v podstate tam to je. Čiže preto by som cez toto chcel akože premostiť to k tomu, čo som hovoril, že ono to už pravdepodobne bolo dávno, dávno používané, ale v menšom množstve a potom až s príchodom ako keby tej neolitizácie, kde v podstate uh, ľudia sa viacej zgrupovali hej, a tak ďalej vytvárali nejaké tie pseudoinzulárne uh, zo skupenia, hej, možno nejaké protomesta ako Jericho a podobne, lebo však vedeli, že v jednotě je sila a v Tesku majú švih. A v podstate na základe toho sa vlastne aj ten know-how rozšíril a zrazu bola ako keby taká väčšia, hromadnejšia výroba tej keramiky. Kdežto predtým proste stačilo mať ten jeden hrniec a raz za rok tam niečo hodili a potom tie hrnce možno niekedy zabudli a dopadne to, ako tuším v niektorých slovenských jaskyniach, že nájdeš proste neotickú keramiku proste úplne už ako keby súčasťou tej jaskyne, lebo je to celé ovápnené je to kalcifikované a tak ďalej. Ale sorry, už veľa rozprávam.
0: Ja by som možno respektíve k tomu Pavlovu trošičku, alebo k tomu Pavlovienu A tej keramiky. Ono tiež, tá keramika nemohla byť masovo využi- až tak masovo rozšírená. V tom dobe jednak e, aj boli väčšie vzdialenosti medzi jednotlivým osídlením. To osídlenie bolo pomerne riedké. A potom v prípade nutnosti, v podstate sa nejak premiesniť, tak e, tá keramika, alebo vtejdajšia keramika... Myslím si, že aj súčasný kvetinač niekde z Baumaxu alebo Mountfieldu uh, mal asi väčšiu kvalitu, tak tá keramika nebol až taký až taký veľký, až taká veľká výhra, čo sa týka nejakého prenášania veci, plus samotná keramika má nejakú váhu, oveľa viac sa ti to vyplatí dať do nejakého vaku alebo do niečoho podobného, keď to prenášaš. Hey, Ale... Hey. Správne si vyštartoval smerom k Neolitu, kde teda v tej mladšej dobe kamenej nám sa už tá keramika objavuje veľmi často, objavuje sa aj zdobená, za všetko spomeňme krásnu, skutočne krásnu výzdobu lineárnej keramiky kultúrie s renárnou keramikou, či už je to s notovými hlavičkami a podobne. Sú to veľmi krásne kúsky. A my dvaja rozprávame pomerne dlho, možno by som vyzval Tomáša. Tomáš, nejak sa zapojiť k tomuto, alebo sme z tvojho pohľadu povedali všetko?
2: O nie, ja by som uh, povedal ešte to krásne. Hej. Ja by som k tomu uh, doplnil uh, zo pár vecí, ono keď si zoberieme aj... Uh, Neskôr, samozrejme, v rámci tej keramiky sa nám rozvíja strašne veľa rôznych tvarov. Hej, po tým ako rôzne e, typy nádob. A samozrejme, typ nádob, ktoré človek vyrobí, vždycky vychádzajú z potreby. Alebo z extrémnej nudy, keď niekto blbne, ale to väčšinou nebýva celá rada nádob t- e, takéhoto tu na typu. E, v rámci toho sa dá povedať, že v, to, e, v tomto staršom období e, nádoby sami o sebe, konkrétne nejaké tak väčšie, ako si predstavíme, jak si ten kvetináč alebo niečo takéto tu na veľké, 20, 30 centy veľké. A veľmi nehrozia kvôli aj kvalite hliny. Hej? Lebo nedá sa propoklad, že bola nejaká extrémna príprava masívna v rámci tohto tuma, ako máme neskôr v rámci, v rámci prípravy hrnčiárskej hliny odoberania kameňov, lebo to sú všetko predsa príjme si, ktoré môžu poškodzovať výsledný tovar. A začíname s niečím jednoduchým, tak ako povedané tie guličky, doslova niečo, čo človek robí popri tom a čo sa dá zrobiť ľahko, z, z minima, a doslova z toho blata pri nohách zrobi niečo, aby dieťa bolo spokojné a má mu dať čo do ruky, aby boblo. A keď to rozbije, oheň horel tak, či tak, hlina tam bola tak, či tak, takže vo výsledku on archeológie o pár tisíc rokov nadšený z toho, že, že má nejaký úlomu k postavičky zvieratka. Hej.
1: No hej, len napríklad keď sa k tomu akože ešte postavíš tak čisto technologicky, tak oni ako keby pasívne, bez toho, aby si to uvedomovali hnieťa tú hlinu práve v ruke a tým ju tvarujú a teda menia na niečo, čo už je vlastne taký ten Doslova taká tá modelárska hlina, alebo niečo podobné. to práve tá keramika, ktorá, alebo teda pseudokeramika, lomitko mazanica, ktorá vzniká okolo toho ohniska, má inú pevnosť a tak ďalej oproti tomu, tej guličke, ktorú potom vypália. Čiže nejaký ten uh, bdelejší pračlovek si to pravdepodobne všimol a na základe toho práve začali riešiť nejaké takéto veci, podľa mňa. Hej? Len to je čisto akože taká hypotéza, ale podľa mňa je to dosť podstatné netvrdenie.
2: Áno, to je veľmi dobrá poznámka. Nie je hlina ako hlina, keď si zoberiete mm. kýbliček, černozem zo záhradky a budete z toho robiť e, v súčasnosti sa pokúsiť aj v súčasnosti z toho pokúsiť urobiť nádobu. Myslím, že vaše výsledky budú zaujímavé, ale nie veľmi, e, nie veľmi dobré. Z ohľadu na, na množstvo energie, ktoré do toho vložíte. Nie každá e, hlina je e, vhodná na takéto spracovanie. Hej? Ale to je čiastočne, ako sme povorili, otázka tých prí, eh, aj tých prímesí. Hej? Yes, a ku tomu, ku tomu prechodu k Neolitu a k tej keramike, ja by som tam eh, povedal, eh, z, toho, z toho hľadiska toho množstva a typu keramiky zrazu, že je boom, hej. Tak samozrejme je boom, keď predtým nič nebolo. Hej, ale ten nástup keramiky je relatívne náhly a relatívne silný. Uh, ja by som povedal, že to je jasné že tam je spojenie s tým, že ako ste hovorili keď sa hore dole cestuje, keramika nie je nic moc čo sa týka prežívania uh, v rámci tvrdého zaobchádzania preto aj v uh, dobe rímskej nám občas uh, keramika neprekračuje obrovské vzdelanosti, občas Hej. V, uh, niek- niektorá akože nie je tá luxusná, ale tá bežná proste nejde ani za colnú hranicu nemá dôvod ale dôvod, prečo sa rozvíja je to, že ako náhle sa usadí, vzniká, prichádza k poľnohospodárstvu a je nutné mať prebytok na tú zimu a je nutné ho niekde uskladniť. Tá keramika sa na to núka. Neuveriteľným štýlom. Znamená, že nutnosť, povedal by som, že tá nutnosť skladovania prebytku v rámci stabilného nejaké stabilnejšieho hospodárstva donútilo tvorbe tej, tej keramiky. Na druhú stranu, potom keď je prebytok a začne sa riešiť prvý obchod a v tej keramike sa to prepravuje mnoho typov tovaru a samotná keramika a trošičku lepšie, než v košíku. Podľa toho čo? Ale problém je, ako som spomenul predtým, keramika sa rozbíja. Čo je zase dobre pre nás, blbé vtedajšieho človeka.
0: Hej, archeolog je človek, ktorý má veľmi, veľmi často radosť z nešťastia iných ľudí. Áno, <laughs> a...
2: je to novinár z pár tisíc ročnému
0: Presne, taký bulvárny plátok, ale to máš veľmi pekne a veľmi správne spomenul tie neoli- Neolit a zároveň spomenul rôzne tie prímesi, a teda, ktoré sa iste nie nielen odstraňovali, ale napríklad čo sa týka tej lineárnej keramiky, aspoň ja som sa v mojich zberoch stretol s tým, že tá keramika tam už začali pridávať príjme si ako napríklad plevy, aby to bolo nejakým uh-huh. štýlom držalo lepšie a podobne. A veľmi dobre podotko aj to, že keď sa človek usadí, má viacej času Teraz nemyslím tým, že sa oženíte, ale v usadí akože necestuje, tak má viacej času vymýšľať podobné hovadiny, ako je keramika v úvodzovkách. A ako tom, veľmi správne povedal, keramika sa rozbíja, z toho máme za radosť my. Pretože od Neolitu sa začíname stretávať v väčšom práve s keramikou, s keramikou ktorá vydrží aj to, ne, nejakú tu nepriazeň počasia je nejako vypálená a radujeme sa z toho, pretože my tú keramiku máme rady, pretože je to veľmi dobrý datovací materiál, lebo práve keramika býva citlivá na rôzne zmeny. Tak ako sú modné zmeny, sú aj zmeny čo sa týka keramiky, jednotlivé aj kultúry, Každý mal nejaký svoj pohľad na svet a ten dával aj do tej keramiky alebo tá keramika sa líšila. Vieš. Ja už som spomenul lineárnu keramiku, teda tej kultúra z lineárnu keramiku, kedy v tej neskôršej fázi sú práve vyzdobené takými notovými hlavičkami a volutami a podobne. Veľmi pekná pre mňa. A napríklad Bukovohorská bola zdobená tými rýhami, ktoré boli vyplnené ešte bielou pastou, ale neopravte ma
1: to.
0: Z východného Slovenska. A na rozdiel od paleolitu, kedy na tom východe nič nebolo. Bolo, ale teraz sa to tu hodí. No. Tak t- teraz, teraz tu začína byť a začíname nachádzať. Takže na východe niečo je. Na,
1: na, na východe toho bolo dosť, o tom sa možno porozpádi, kedy.
0: Hej, ja som to samozrejme myslel s nadsázkou. Východ mám rádi, som tam prežil nejaký čas života. Takže na východe vždy niečo bolo. A je tu pekný kraj. Takže sa nečudujem, že tam vždy niečo bolo. A keramika nás teší. Ako som povedal, výborný datovací materiál. Zároveň môžeme sledovať rôzne príjmesi. Aj na základe príjmesi sa dá sa dá dedukovať, čo za kultúru po prípade, či bol vyučitý hrničiarský kruh a tak tak ďalej. Ale k tomu už sa určite chalanie zapoja. takže kľudne sa pripojte a poďme sa pozrieť, prečo je tá keramika pre nás tak kúla cool zaujímavá a není vôbec nudná.
1: No, no, ako v podstate jedna dôležitá vec, podľa mňa je, treba povedať, že keramika je asi najbežnejší archeologický materiál, v podstate ktorý, lebo to je najbežnejší obalový materiál, ktorý vlastne zároveň e, je archeologicky doložiteľný. Hej, nerozpadáva sa až na tie najstaršie veci, ale ktoré aj tak v podstate zostanú v tej zemi, ako napríklad košiky, ako sme spomenuli, alebo niečo podobné, čo je organické, to sa rozpadne. Zároveň, ako ste spomínali v podstate tie prímesy, napríklad aj to ostrivo do niektorých tých e, hrubších nádob bolo potrebné ostrivo, sú tie malé kamienky, ktoré práve držia tú nádobu pokope. Ale v podstate z tej keramiky naozaj človek môže vydedukovať tak strašne veľa vecí. Tak uh, sme sa bavili um, čím sofistikovanejšia kultúra, a to sa už bavíme aj o Neolite, lebo o Neolit na niektorých miestach máte keramiku, ktorá bola tak strašne uh, tenká, jemna, jemne plavená hlina a podobne práve uh, tá linárna keramika, uh, to obdobie linárnej keramiky v podstate je to najmladšie z toho a tak ďalej, máte tam práve tú um, uh, výstavbu. Tých volút a podobne, hej, tuším to bola aj volútová e, keramika a tak ďalej. Farba e, tej hliny, keď je to vypálené, o tom vypoveda o technológii, ktorá tam v podstate k tomu je použitá, či je to oxidačné, čiže to to vlastne, je tam dostatočný prístup kyslíka, aby to chytilo farbu, ktorú má tá hlina, keď vypálite, alebo redukčné, čiže je to sivé, hej, napríklad. Potom zároveň podľa tej farby, toho, ako je to vypálené, tak môžete mať, odkiaľ tá hlina bola vzatá, Viem, že my sme mali na archeológii vlastne porovnanie, atická keramika s Aten, alebo z okolia Aten bola červená, ale korinská bola taká nažltlá. A tam teda viete, kde to je, čiže keď nájdete nejaké také črepy v podstate, keď sa len bavíme čisto hypoteticky o tom, uprostred naleziska, kde je všetko červené, viete, že pravdepodobne je to dovoz. Zároveň, keď už sa bavíme o tvaroch keramiky, tak v podstate Dušan spomenul to na tom kruhu. Hey, čiže v podstate tam máte zase technológiu, že čím presnejší ten tvár, alebo napríklad je vidieť, že to je odrezané strunou z toho kruhu alebo niečo podobné, že vlastne tá nádoba je kvalitnejšia. Zároveň kultúrny vplyv viete určiť na keramike aj tým spôsobom, že mnohé kultúry, ktoré boli na periférii civilizácií, napríklad Makedonciej, hey, v istom období, eh, trebším spomínam, ktoré mesto to bolo na V, ale v podstate, ako keby kopírovali. Um, nádoby z klasického Grécka, ale robili ich mimo, nerobili ich na kruhu, takže v podstate to boli také čapaté nádoby, alebo na, západnom, na východnom Slovensku mám v podstate tam tú dáckú keramiku, ktorá zase nejakým spôsobom um, reflektovala, alebo teraz sa snažila um, pože v podstate nejaké tie uh, antické vzory a tak ďalej a tak ďalej. Čiže z tej ja keramiky z... naozaj je strašne veľa toho.
0: Ja ak hm? môžem, ja te len na chvíľku preruším niť lebo si mi tam nahral nasmeč s tým kopírovaním keramiky. My napríklad poznáme, bavili sme sa o púchovskej kultúre, ktorá bola v tom latenskom okruhu. A my, čo, my, my čo vieme, tak kelti na niekto, v niektorých oblastiach, napríklad vieme, že v Čechách to bolo, sa snažili, samozrejme v malom, ale zrejme si odniesli Buď si odniesli nejaké tie nádoby z Grécka počas svojich výpadov, alebo to tam videli oni, alebo možno nejaká ich zatulaná manželka a sa im to páčilo. Takže vieme, že práve napríklad v Čechách boli nejaké snahy u toho kelckého obyvateľstva, samozrejme v malom, napodobiť ten tvar tej mm. gréckej keramiky. Takže niečo, čo niekto videl v Grécku, si povedal, ja to tu teraz chcem a ten hrnčiar, alebo to bol ten hrnčiar, sa mu to páčilo, sa to snažil spraviť a sú to vynikajúce veci, ktoré zároveň vám niečo náčrtnú o tom myslení tých ľudí, lebo kopírovať niečo, čo ste videli možno raz alebo párkrát za život, není jednoduché a tí ľudia sa o to pokúsili a zároveň tam pretlačili to svoje videnie sveta, lebo na tých greckých nádobách to je skrátka grecký svet. Jak ho vidia oni, a tak ďalej, a tak ďalej. Aj toto je práve zaujímavé v tým, že to zniklo v tom latinskom prostredí je to taký ten la, latenizovaný grecko, ako ten ich pohľad zkrátka na, na svet. Prepač, že som ti skočil do toho, je môžeš...
1: To mi akože náhodilo ďalšiu myšlienku, že vlastne oni mohli mať predlohy práve počas obchodu, lebo ako jedna z luxusných tovarov, jeden z luxusných tovarov, ktorý bol práve takým, takým tým veľkým, ja neviem, keleckým náčelníkom, alebo niečo podobné, zase ma napadá kňažka Zvix, tak v podstate malo aj v hrobe uh, nejaké kantáro si, alebo niečo podobné, alebo kilixy, čo sú typy nádob, také vlastne na nôžke, v podstate na pitie vína. A mala to práve v tom svojom hrobe, takže to bolo akože luxusný tovar a veci nobility, ale samozrejme, keď potom bol dopyt, tak pravdepodobne vďaka tomu sa snažili toto tu kopírovať aj lokálne, akože hrnčiary. Ale na druhej strane, keď aj sami o sebe mali veľmi kvalitnú keramiku, a tá vlastne tá ich najkvalitnejšia, čo bolo vlastne to malované tými pásmi červeno-bielými a tak ďalej, tak to sa nazýva porcelán, pretože to už je typ keramiky, ktorý nie je pôrovitý je tak vysoko vypálený, že vlastne tie póry sú zaliaté a ona vytrifikuje, čiže sklovatie. Čiže aj to je v podstate spôsob, na ktorý keď dokáže akože ten badateľ, archeológ proste prísť, tak tým dokáže ako keby si v hlave usporiadať, že na akej ako keby technologickej úrovni práve to etnikum bolo. Lebo v podstate práve vďaka tomuto sa potom búrajú mýty o hľadom tomu, že boli len banda typkou s knírom a nemali nič pod kiltom a podobné, keď kelt ešte nemali. Ale však Astarix, hej. Preto behali nahy. Ano, behali nahy. Áno, behali nahy, s nákračníkom a vápnom na vlasoch. Uh, Rexo?
2: <laughs> no, uh, ja... So všetkým súhlasím, dodal by som jednu vec, ktorá je uh, očividná, ale dovolím si pripomenúť. A, lebo väčšina vecí, čo ste popísali, te, uh, teraz ohľadom keramiky, by platila aj o iné materiály, napríklad o, o kove pri šperkoch. Hej. Zásadným rozdielom uh, a výhodou keramiky je to, že keramika je nerecyklo, uh, nerecyklovateľný materiál. To znamená, že keď to raz niekto vypáli, tak uh, už je proste smola sa to rozbilo alebo prežilo to 8 generácií hodí sa to potom uh, niekam, ale nedá sa to prerobiť na niečo nové proste ten pôvodný obrazne si sa v črepoch nám prežíva uh, zatiaľ Tako čo všetky e- ostatné napríklad kovy pravidelne uh, sú recyklované do tej doby kým ten kov nie je tak nečistý že sa už nedá znova použiť
1: existujú príklady sekundárneho využitia ale majoritne máš pravdu
2: Áno, sekundárne využitie existuje, je, je, je jak povedal, málo kultúr to zvládna. jedna z najpopulárnejších je samozrejme ostrakizmus
0: zrovna som na to myslel
2: <laughs> <Hey>. pardon <laughs>
1: ale uh... <laughs> si predstav že niekto dojde, choď mi tam do tej rímskej rúmy potrebujem vás, aby sme ju rozbili, aby sme mohli tohto chlapa vyhodiť z- najprv, najprv
0: by som možno priblížil, čo to bol ostrakizmus v rámci toho, čo my poznáme ako demokracia, tak v Aténach bola taká milá praktika, že v momente, kedy jedinec dosiahol, dajme tomu, nebezpečnú moc, tak sa zišla obec a používala, mohla ho v podstate vykázať za ten. Zkrátka bol tak mocný, až bol nebezpečný. Takže napísala jeho meno na starej črepy a tie potom hádzali, povedzme, do úrny a potom sa to spočítalo. A Zkrátka, bolo to také volebné, alebo bolo to také referendum. Referendum asi, si. nie voľby, ale referendum asi k tomu najbližšie. Rozhodne milá tradícia. Nikto nebol priklincovaný ku svojej stoličke, tak ako niektorí bývalí ministri, alebo možno aj súčasní. Každý sa dal nejakým spôsobom vykopnúť, keď to bolo nutné. Takže to, toto gostrakizmu, ja som to veľmi, veľmi nadľahčil, ale...
2: A je, a mám pocit, že ta najtragickejšia vec na tom bolo, že to, to nebola občasná súťaž. Myslím, že to bolo každoročná súťaž v nepopularite. Také, my, také my zla,
0: zlaté a... maliny svojej doby.
2: Áno, ja by som skôr povedal, že my máme eurovolby, kde posílame preč posl- ľudí, ktorí nechceme vidieť pár rokov. Uh, uh, to je taký zlatý padák, hej, na rozdiel od toho, keď ťa niekto vyženie z vlasti s tým, že sa nesmeš vrátiť po trestom smrti x roku.
1: Hej, oni veľmi trpeli v tej Perzii, kde vzrazu začali slúžiť proti vlastným, ale no to je pravda. <laughs> <laughs>
2: no. no, ale ku keramike, hej. Takže, ako, som, uh, ako sme sa spomínali, je relatívne málo spôsobov, ako je sekundárne využiť. Hej? A v rámci toho nám uh, prežíva ako uh, odkaz tej doby, ktorý už nie je veľmi um, zvyčajne pozmeniteľný. Uh, predstavte si to ako um, petfľašky tej doby. Hej? Všade. Hej, prostě, uh, aspo- aspoň nám to tak uh, často, kde vždycky keď sa niečo rozbilo, tak už s tým nič nezrobíte proste to zahodíte hej, čo s rozbitým čbánom no.
0: čo, čo sa týka tohto bordelu tak mne si tým veľmi pripomenul jednu vec, ktorá je v Ríme tá vec sa volá, myslím, monstestáceum mm. je to v podstate také také starorímske alebo rímske smetisko, kde sa vyhadzovali amfory a podobné veci. Zkrátka keramika a za, te, za tú dobu, za tú existenciu Ríma sú tam niekoľkometrové vrstvy, takže skutočne si predstavte niekoľkometrovú vrstvu čerepov. To dáva, to dáva trošku poznať, ako veľmi bola tá keramika používaná. Zároveň...
2: A vie, pizzeria. Uh, to
0: už si nepamätám priznám sa ale pamätám si iné rôzne iné veci z Ríma
2: uh-huh.
0: a, a, malý tip si dovolím keď, keď idete do Vakitikánskeho múzea, bežte na záchod predtým než tam idete uh-huh. alebo potom šlapať 30 minút chodbami nie je bohvejaký zážitok alebo a, treba hľadať
1: a... miesto s keramikou. No?
0: Hej, porcelánovým bohom. <laughs> <laughs> ale na svetku no. keramike. Zároveň my máme na, niek- na keramikách aj doklady nejakého opravovania. Väčšinou sa to teda riešilo. No. Neboli to drotári, ale riešilo sa to teda rozliatým olovom, že sa to spájalo a. napríklad. Takže stretávame sa aj skutočne s reparáciou keramiky.
1: Áno, napríklad aj, ak môžem ešte, Tomáš to povedal takú zaujímavú vecičku, tak v podstate by som na to možno trošku nadviazal a rozšíril to, že hej, ako tých typov keramiky základných bolo vždycky u rôznych kultúr, ale aj civilizácií niekoľko situlí, do ktorých dáva dávate veľa materiálu ako na uskladnenie, ktoré podľa mňa vznikli na báze toho, že ok, nebol priestor na vykopanie zásobnicovej jamy a zase zásobnicovú jamu ti ohrozujú myši a ja neviem čo potom menšie veci a potom veci na, ja neviem, na tekutiny, ktoré pre, prenášaš. Ale neskôr práve vznikali také rôzne špecifické typy, však väčšina ľudí neznáša keramiku a podobne kvôli tomu. A ako Tomáš hovoril, napríklad tie experimentálne typy, tak v podstate oni existovali len nejaký veľmi krátky časový úsek, ako napríklad mňa napadá psychter, ktorý je nádoba, ktorá napríklad, aby to ľudia vedeli predstaviť, vyzerá ako... Keramicky vyhotovená makovica. Ej, v podstate má to možno pol metra. A v podstate bola to nádoba, ktorá bola ako chladič do kráteru. Čo kráter v podstate je veľká nádoba na víno. A fungoval slučným od nejakej polovice 6. storočia do nejakej polovice 5. storočia pred našim letopočtom. Nič viacej. že keď zrazu nájdete tento psikter, niekde viete to perfektne datovať aspoň na to storočie. Je často veľmi problematické v týchto veciach, lebo to sú oblasti, keď sa bavíme práve o antike, ktoré sú x miliónkrát prestavané, hej, zbúrané, x e, pohrom, tak prešlo však Grécko. Takže v podstate, keď tam máte toto, viete, kde ste, a práve napríklad aj na tomto, je tá keramika výbornou vecou, lebo no je to v podstate niečo ako, ako oblečenie, hej, že vlastne to sa nezachovalo, ale keď si to teraz prispôsobíte k tomu oblečeniu, stalo sa mení móda s tou keramikou sa menila moda, preto máme červenú a čiernu figuru a vieme to rozlišiť podľa toho a tak ďalej. Čiže keramika bola vynikajúci materiál vynikajúce médium na prenos módy. A e preto máme aj toľko štýlov napríklad. Ak som to dostatočne povedal.
0: Povedal si to krásne, sám by som to nepovedal <laughs> lepšie. Ďakujem. Uh, Miro ešte predtým uh, spomenul že tá keramika bola pôrovita. A to znamená, že keď ste tam niečo naliali, tak to trošku absorbovalo. A my práve vďaka sterom, stien z, z tej steny keramiky za mm-hmm. určitých okolností vieme zistiť, čo v tej nádobe bolo nedávno, nedávno, už je tomu asi tedy čtvrtia roka, myslím, čo som pozeral prednášky Oriental Institute in Chicago, kde teda rozoberali sklady, myslím, že to bolo v Paráci v Mari, čo je teda oblasť stredozemného mora, toho východné stredozemie, dnešný Blízký východ, kde teda boli veľké sklady, obrovské nádoby tam boli, a oni práve s terom z tých nádob zistili, ospravili chemickú analýzu, tá im vyplula obrazne povedané nejaké dáta, nejaké chemické dáta. A na základe tých chemických dát zistili, že obsahovalo špecifické víno korenené a ešte sa do neho pridávala aj, aj hživica a to víno dneska poznáme pod názvom recina. E- Ťažko povedať, či bolo lepšie, než to, čo kúpite v Lidli. Ja osobne si myslím, že hej, ale keď to uvidíte v Lidli, môžete vyskúšať, aké, ako, chutí, ako chutí víno, alebo čo pili túto recinu. Takže toto je tiež jedna z vecí, ktorá tá, ktorá tá keramika dokáže. Tomé ty niečo?
2: No to som pohodne dať jeden, jeden nevhodný vtýba, ale nechám to radšej tak uh, povedz, povedz, tým, čo... nechám sa. <laughs> nie, povedz. zapalím to radšej inak uh, mm, spomenuli sme zatiaľ primárne keramiku uh, dá sa povedať skladovaciu nejakú užitkovú či už na dlhodobé skladovanie alebo stolovú alebo nejaké picie súpravy uh, my máme aj špecifické typy keramiky uh, ktoré sú čisto pohrebné Jednak sú tu buď nádobky, ktoré v niektorých obdobiach sa vyrábali čisto pre účel pohrebu, ako prídavok to bývajú často menej kvalitné nádoby. Lebo z praktického hľadiska je to podobné ako keď sa dávali mŕtvym papierové topánky do hrobu, už to nikam nepôjde. Hej. A potom máme samozrejme rôzne urny, popolnice a tak ďalej. Mnohkrát sú to sice použité tie isté nádoby. Hej. Uh, ale vo viacerých kultúrach vznikajú samostatné uh, vlastné tvary uh, ktoré uh, sú práve čisto za účelom uh, uloženia a uh, popolupozostalých uh, hm? uh, nevedel som len ako to dať k tomu, že čo si hovoril uh, steri a čo je vo vnútri hej? Len,
1: uh... ako jasné, jasné. Ono napríklad práve uh, ešte potom, keď sa to berie aj z tohto hľadiska, keď si to načal tak práve už uh, konkrétne tieto nádoby reprezentujú potom ale akože religiózne a mytologické predstavy. Kde máš u, ja neviem, Lendielu a neskôrších doby bronzové napríklad na Slovensku, tak máš nádoby, ktoré sú antropomorfné, je to adorant a má vlastne otvorenú hlavu tá nádoba, kde vlastne máš ten popol a podobne, kde v podstate napríklad veľakrát celkovo Religiózne akože predstava toho je, že nádoba v podstate predstavuje ženu. A keď tam teda niečo vložíš, tak v podstate je to také. Preto sa napríklad v Antike, zase, ale už ešte v dobe bronzové, aj v Neolite, v Pythosoch, čo sú také veľké zásobnicové nádoby, pochovávali deti, keď zomreli a podobne. To vlastne ako by sa to navrátilo hej, do maternice, keď to mám tak povedať a podobne hej, Čiže v podstate, a ako si dobre spomenul, ono to reflektuje strašne veľa vecí. Práve z tej kultúry napríklad viem, že um, už v aneolite vznikali práve nádoby, keď už začínali také tie pitky, alkohol a s tým spojené vlastne rôzne religiezne um, obrady. Vznikali nádoby, ktoré sa nedali inak položiť ako len tým, že to vlastne obrátite hore dnom. To znamená, že to bolo napitie. Keď sa to dopili, tak si to proste otočili ako štamprlik alebo niečo podobné. Hej, taký roh neskôr z toho vznikol rytón, čo v podstate je doslova z keramiky vyhotovený nejaký ozdobný roh s nejakou atašou nejakého barana alebo bíka, alebo čokoľvek si viete predstaviť. Čiže hej, ako na tej keramike sa naozaj vybláznila celá kultúra, ktoré sa dalo povedať.
0: Zároveň teda poznáme aj technickú keramiku? pri tom všetkom, čo je teda keramika, ktorá sa využíva práve pri, na, pri rôznych technických záležitostiach, ako je spracovanie, spracovanie kovov, či už sú to rôzne liacety, gliky a tak ďalej a tak ďalej. Takže s týmto sa tiež stretávame. A toto nám zase môže nepriamo indikovať, že na danej lokalite alebo na danom mieste prebiehala nejaká technologická činnosť. Takže aj preto toto je tá keramika pre nás veľmi zaujímavým zdrojom informácií.
1: A vlastne tiež to napríklad potom aj reflektuje trošku uh, ako keby prenos technológií, keď už napríklad má teraz nápadne mor- m- mortuária, tuším, nie, mortária, pardon, mortária, čo sú vlastne trecie misky. Vlastne, ja som čítal k tomu jednu takú menšiu štúdiu, že v podstate s tým rozšírením, hej, ako v- niekde v Barbariku, zároveň uh, často je aj recept, tuším na nejakú omáčku, v rímsku, hej, je tam medvedí cesnák a neviem čo všetko, pretože práve táto konkrétna miska bola dôležitá na to, že v podstate ako keď si máš žari, zarábaš pesto alebo niečo podobné, tak takýmto spôsobom sa akože a tento recept mohol akože presunúť. Čiže v podstate keramika reflektuje aj, aj vlastne nejaký ten kultúrny kultúrny výmenu, hej. Takisto, keď sme sa bavili aj o obchode, dávno v práveku našeho podcastu, tak keramika práve na týchto miestach akože mohla sa vlastne distribuovať ďalej do miest, kde v podstate akože nebola pôvodná. A zase odtiaľ, keď si niekto odviezol, neviem, do, došiel, na, sorry, došiel niekde na uh, to trhovisko, tam sa stretlo x kmeňov a v podstate teraz títo zjuhu mali nejaké lepšie tvary, tak to zbral domov, nielenže to uctievali ak tomu bombu v uh, planete Opic, ale proste potom sa tu asi snažil niekto zase, ako sme sa bavili, kopírovať. Takže v podstate naozaj ľudia proste vymýšľajú stále dookola. Veľa dneska kecam. Sorry.
0: V pohode sme radi, že veľa máš
2: máš ty niečo? A ja by som tam vypichol ešte jednu vec, čo dá sa polamizovať o tom, či je to konkrétne, keramika dneska sa to tak pri niektorých jej tak berie. Hej, a to už je stavebná. Hej a to už sú buď môžeme brať všeobecne tehlový materiál alebo potom veľmi špecifické konkrétne tvary hej? kde sa dá hovoriť už o, tihliar, o, o, o práci pri, pri škrydliach a pri napríklad v rímskom prostredí o špecifických tehlách v rámci vykurovania stien alebo v rámci vedenia teplého vzduchu v, v kúpedoch. Ne? Ale tie sú bezvyčné pre, pre konkrétne obdobie a tie sú hlavne zaujímavé pre, pre nás z archeológie kvôli tomu, že keď ide o výrobok, ktorý sa robil vo veľkom, tak sa častokrát označoval konečne. Uh-huh. tým, že napríklad, keď Légie vyrábali tehly, tak máme uh, často aj so značkou, ktorá Légia uh, tehlu vyrobila. A okay. v rámci tohto tuná to občas uh, poteší, keď sa uh, naj, najdú takéto tuná práve za hranicami. Okay? Uh, je otázka, na koľko fungoval obchodaj s tehlami, ale... <laughs>
1: mm. Tak môžem k tomu, to zase, ono ani tak nešlo práve o ten obchod, ale v podstate napríklad, ja viem teraz príklad, čo sme mydle preberali tých Langobardov, tak v podstate oni si blízko Gerulaty niekedy na začiatku 5. storočia tam vytvorili nejakú osadu alebo niečo podobné a je archeologicky doložené, že v podstate chodili kradnúť do opusteného tábora tehly, pretože mali vynikajúce vlastnosti na vedenie tepla a podobne a tak ďalej, a to používali práve v svojich obydliach. Je ja, ti,
0: ja ti do toho skočím možno len celý postaviť wall <laughs> we need to build a wall and it will be ale. very nice wall
1: aj, 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 no, ale práve potom je veľmi zaujímavé, že dokonca tieto tehly, ktoré mali doma tak potom boli nacházané aj v hroboch čiže bolo to brané ako to slova luxusný tovar, ktorý sa boli ukradnúť práve do tých uh, rozpadajúcich sa v Gerulate a podobne na druhej strane tiež vlastne aj to ako Tomáš povedal, že nie je to to tak berie ako keramika, že je technické, ale na druhej strane ja by som teraz mohol potom povedať, že odkedy sa vynašla glazúra a mali si glazurované nádoby. Zase keď sa to rozbilo, tak veľké amfory a podobne sa sekundárne používali práve v Ríme viem určite, v amfiteatroch, kde vlastne tieto rozbité nádoby, vlastne ako by polovičky, ktoré mali tu glazúru, čo odrážalo svetlo, tak boli vkladané do múrov to v podstate reflektovalo ako moderné reflektory, v podstate svetlo a všelijaké nočné hry a podobné veci sa akože pritom lepšie používali. Čiže sekundárne použitie uh, užitkovej keramiky v podstate na stavebné účely a zároveň máme tu nejaké sekundárne použitie uh, tej stavebné keramiky na nejaké iné účely, do ktorých ale nemáme akože istotu, čo tí Langobardi s tým robili. Takže v podstate keramika je jedno, aká je, ale v podstate využití môžeme milión. Je si viem predstaviť, že keď potreboval niekto na nejaký tafl alebo nejakú spoločenskú hru a po ruke bola proste rímska tegula, tak zobral, vyhril tam nejakú šachovnicu a hrali. Hej. No. Hej. Ale to sú interpretácie, dobre. Už som ticho.
2: Nepotrebuješ hromadu kerabiku na vysypanie záhradného chodníka?
1: Hej, hej no. <laughs> Máš zdroj, Tome?
2: Uh, nie, nebudem citovať uh, pôvodného autora. <laughs>
1: Pardon. Ale znie to ako Asterix a Obelix. No? Pardon.
0: <laughs> uh, ok, chalani, aká je vaša obľúbená keramika?
1: O oh, Bože. No, Tomáš, ideš prvý. Uh,
2: dobre, najprve retardovaná odpoveď. Uh, uh, rozbitá, ale, uh, ale celá nádoba. Takže uh, osobná pasia v skladaní pucle. Hej. Hej, hej, hej. Nie je, dokáže to byť veľmi príjemný pastime keď človek dáva dokopy práve veľmi jemné nádoby nejaké mierne globálne misky pár milimetrov hrubé zdobené ktoré sa rozpadli kvôli tomu, že nezniesli hmotnosť hliny, keď ich zasypali a snažiť sa ich poskladať úplne náspäť. Ale ak by som mal povedať konkrétnu kultúru, tak by to bola pravdepodobne tá Bukovo-Horská, lebo je to v roke robená keramika a s veľmi krásnym vzhľadom, veľmi jemným zdobením. A komplikované, čo sa týka technológie, nakoľko do tých rýh, ako sme sa bavili, je potom vkladaný ďalší materiál. A v svojej podstate nič také e, kvalitné, dá sa povedať, e, podľa mňa, e, tu na nemáme, kým nedôjde nejaká rímska keramika a aj to iba po niektorá. A potom až, e, no vlastne už nikdy.
1: Hej, v podstate na, na, potom na to nebol akože ani vlastne dôvod vyrábať niečo také, ako hen to bol názve Vrchol na tom východnom Slovensku. Čiže, ale aj hey, Bukovohorská je nádherná, to je proste unikát.
0: Takže Miro, tiež Bukovohorská?
1: O oh, nie, uh, ja v podstate zboužujem takmer všetku keramiku, to je jedna z mojich vášník, toto je asi aj počuť. Ale ako môj favorit. Nechceš názra. si skúmne
0: pozrieť moju zbierku. <laughs> už,
1: si, už si to raz skúšal, asi si ženatý, takže už nie. Uh, um, ale lineárna keramika je úžasná, v podstate práve tie všetky tie voluty a podobne, potom ten uh, finálny, je železovský stupeň, ktorý namiesto tých notových hlavičiek má tie pomočky a podobne. Hej, ale potom vlastne nejaká tá bošácká skupina, čo má ako keby také tie šnúrové zdobenia a podobné veci a tak ďalej. Ja mám hrozne rád keramiku doby bronzovej, také tie čapaté, úplne cibuľovité nádoby a tak ďalej. Čiže ako ja by som si vybrať, nevedel. Ale čím bližšie to je potom ku tomu stredoveku, tak mi to pri také nudnejšie, lebo tie všelijaké vonovky a podobné veci, to je také meh. A s príchodom glazúry a všetkého tých vecí mám rád keramiku 15. 16. storočia, kvôli tomu, že vlastne tie amforia a hlavne kachlice, čo je tiež, ako tiež typ keramiky, Neviem, či sa tu k tomu budeme akože vyjadrovať, alebo čo. Ale práve tú praveku a bronzovú asi najradšej. A ty?
0: Ja mám pomerne rád teru sigelátu. Tera sigeláta je špecifický druh te- eh, keramiky pre eh, ľudí, ktorí nepoznajú ten pojem, ktorá sa v podstate vyrábala veľmi zjednodušetone, to poviem, že sa dala do formy a v podstate sa prelisovala tá forma ten Výobraze, to vyobrazenie, čo tam bolo, tak to vzniklo tým prelysovaním. A môžeme sa tam stretnúť s rôznymi výjavmi od šteklivo-erotických, cez gladiátorské hry, rôzne florárne motívy, zvieratka tam máte atď. 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 Zároveň sa to dá na základe tých motivov veľmi pekne datovať a dá sa zistiť, odkiaľ je. A bola to taká Lepša stolná keramika v a potom mám velmi rád latenskou. Jako jsme se bavili o tej technické mm-hmm. veci, tak keleti to mali celkom prešpekulované. Možno bychom povedal, že té latenské je zdobená tým klasickým ale to, čo sa mi tam, čiže tam využili rozum a aby to toľko nesalo, tak sa tam dávala práve ten, dával sa tam grafit. Mm-hmm. To znamená, nadrtili ce Rusku a to, hodili to tam a ono to malo potom lepšie, lepšie vlastnosti a zase, keď to nájdete, tak ty môžete čmárať po výkrese. To
1: dnesko, je jedna vec, ale zároveň môže. potom Zároveň potom tá, tá keramika má takú špeciálnu striebrodne sivú farbu. Ej, vďaka tomu, čiže je to tak, že také dosť rozpoznateľné a jednoduché. A zároveň, oni mali obrovské tvary, to je na latene, dosť halus. Ej, keď som niečo čistil, tak to boli črepiče, mali 2-3 kila. To je proste jak polilkový tanier. Ej, a má to šírku možno 3 cm, lebo to bola nejaká obrovská situla. Takéto nádoby oni mali a vlastne držalo to pokope, lebo ako vedeli s tou kranikou. Čiže tranda.
0: Hej, je to, je to pekné. Zároveň ešte by som sa na chvíľku zastavil, prečo je to pre nás dôležité. Nie len teda, že to vieme rozlišiť podľa tých tvarov alebo podľa teda tých stierov môžeme zistiť, čo tam bolo za určitých za oči tých okolností priaznivých samozrejme. Prípadne ten vytvarný štýl, ktorý na tom je aplikovaný. Ale my už vďaka analýzám vieme celkom dobre zistiť, odkiaľ, odkiaľ bola tá hlina vyťažená, čo je znova o niečo zaujímavejšie a odkrýva to pre nás možnosť doplnenia tej chýbajúcej časti mozaiky. Takže keramika pre archeologov Alfa Omega, i keď môže sa zdať, že je nezaujímavá, ona zaujímavá je, to sme tu ešte nespomenuli rôzne značky a tak ďalej na dne, či už, alebo aj o tlačky prstov môžete sa s tým stretnúť na niektorých keramikách. Takže je to neskutočne zaujímavý materiál, ktorý sa oplatí, či už publikovať, alebo sa ním zaoberať. A je to tiež podľa mňa veľmi pekný doklad ľudského, remeselnej činnosti, ktorý odráža určitý pohľad na svet. Skutočne neberme keramiku ako niečo nudné. Ja viem, že v súčasnej dobe, vzhľadom aj na to, čo sa deje, tak dosa preferujú kovy, ale tá keramika je skutočne veľmi zaujímavá. A to sme ešte nehovorili o skle. Sklo je <laughs> veľmi zaujímavé tiež. Takže za mňa za mňa osobne dnes toľko, lebo sa nám naplnil náš čas. Neviem, čo by chalanie ešte chceli
2: dodať. Ja by som mal jednu vsuchu, technickú, pre všetkých poslucháčov. Napríklad k viackrát spomínanému vtipu, keďže by som rád doplnil, že archeológovia zvyčajne nemajú a ani by nemali mať súkromnú zbierku črepov.
1: Uh, ale ono, ono ja, to vzniká ja, tak pasívne, lebo potom ja viem, v mali cihnečku ja, ja, a ja, tak nemám ja, to kam dať.
2: Ja viem, uh, že teraz uh, k- kazím oh. akože pick up line, ja ale ti,
0: ja, ja ti k tomu poviem tak ako, ja, ja som Mirovi tie čerepy tiež a potom keď došiel, tak čerepy neboli doteraz a doteraz ja plače. Dúfam, to. že dojá ti Miro. Áno,
2: <laughs> áno. Lebo uh, vieme, jak to je, hej, uh, ako po niektorých ľudí na to pozera, uh, pozerajú. Uh, nie, uh, nie, no, nie je bežné, normálne, že si človek z výskumu uh, niečo nájde a to najkrešie si nechá, alebo najškarečie nechá si Aha. doma ja by, nič z výskumu.
0: Ja, ja by som to troška prirovnal, ako predstavte si, že ste automechanika, nosíte si domov karburátory. Z každého auta. Čo <súrit> sa <vám páči.
1: súrit> zažili sme to, ale robiť by sa to proste nemalo. Ako napríklad tých pár vecí, čo mám ja doma, hovorím, že na konci výskumu o 6. večer spražený zo slonka po neviem, koľkých hodinách kopania a dokumentovania. Proste človek niečo nájde, len tak vo vačku. <laughs> a nevie, odkiaľ to je. No tak to proste pôjde bokom. Ej, takže. Hlavne, keď je to nejaký atypak.
2: Atypak.
0: Atypický drob... čred na vyhodenie. Hey, drobný no. čeriepok, z ktorého sa nedá nič zistiť väčšinou. To. Nemá ani pár centimetrov. Ale rozhodne, rozhodne, toto by sa diať nemalo, ale je to asi keď nájdete uprostred polnej cesty rozbitú nejaký centimeter krát centimeter črep. Rozhodne, ako poverím, nemalo by sa to diať, a. Je týmto možno vyzvať, že ako netreba zbierať len tak uh, uh, random po poli alebo takto treba to skutočne tak nahlásiť archeologom alebo pamiatkovému ústavu, možno najlepšie pretože aj tá distribúcia, ako je, ako je tá keramika rozložená napríklad na tej danej lokalite, či už je to polohe, les, alebo niečo iné, tak aj z toho sa dá vydedukovať napríklad, kde boli stavby, kde bola aká frekvencia, osídlenia a tak ďalej. Takže skutočne. Ak chcete pomôcť, najlepšie ani to nezbierať, nahlásiť to úradu a Takou, takouto cestou. Ne?
2: Áno, to Máš? No. Áno, nahlásiť to uh, KPU alebo to nahlásiť obci, ktorá to má nahlásiť Kreskému pamiatkovému uh, úradu. Uh, je to síce ako dobrá rada, ale takisto uh, o tom niečo hovorí uh, žiaľ zákon. Alebo mm-hmm. proste on, o, tom, o tom hovorí proste zákon, ako sa má postupovať. Berte to z pozitívneho hľadiska, ak je to zaujímavý nález. Uh, náhodný nález, je tam 100% historickej hodnoty maximálna vyplácaná odmena.
0: Ide konec koncov o našu históriu, o našu krajinu, takže treba treba si to vážiť a treba postupovať tak, ako sa má. Dobre. Toľko z mojej strany rozhodne. Miro, ty chceš ešte niečo doplniť?
1: Je no, to by potom bolo zase na dlhšiu diskusiu a potrebujeme končiť, takže možno na budúce.
0: Hej, náš čas sa naplnil, už teraz, sme trošku možno pretiahli, takže ja vám ďakujem za pozornosť. A ako vždy dúfam, že ste si tento diel užili, že vám niečo dal, že ste sa dozvedeli, niečo nové. Už teraz premýšľame, čo na vás pripravíme a nachystáme na budúce. A verte, že tie diskusie bývajú celkom zaujímavé, a ja sa s vami lúčim. Takže ahoj a chaleňu určite tiež.
2: Dajte a čo sa